0: A campanha de vacinação contra o coronavírus avança pelo mundo. O Brasil é atualmente o quinto país que mais aplicou doses de vacina em números absolutos. No ranking proporcional à população, ocupamos a 60 posição. Até o momento, duas vacinas são aplicadas em nosso país. A Coronavac, do Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac, e a vacina da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. Dois países que chamam a atenção na velocidade das campanhas são Estados Unidos e Israel. Nós vamos então ver como anda a imunização por lá e por que o plano está caminhando a passos largos. Eu converso agora com a correspondente da Record TV nos Estados Unidos, Evelyn Bastos. Bem-vinda, Evelyn.
1: Oi Celso, obrigada viu, prazerzaço estar aqui falando contigo mais uma vez.
0: E também nos acompanha nessa entrevista a correspondente em Israel, que inclusive já foi vacinada, a repórter Bianca Zanini. Olá Bianca.
2: Oi Celso, é um prazer estar de volta aqui no podcast.
0: Você já recebeu a vacina, as duas doses ou só a primeira, Bianca?
2: Então, como mais da metade da população aqui em Israel, eu já tomei as duas doses da vacina da Pfizer. Eu tomei a primeira em janeiro, a segunda em fevereiro e foi emocionante. A campanha de vacina aqui foi muito rápida, foi efetiva, intensiva e não, não tem como negar, a vacina funciona. Israel registrou uma queda de 85% nas mortes diárias causadas pela Covid-19 e bares, academias, lojas restaurantes estão todos abertos. Então, a solução para enfrentar esse vírus parece mesmo ser a vacina, né? Agora, sabemos que tem vários obstáculos para a vacinação em grande escala. Depende de vários fatores, Primeiro os acordos com as farmacêuticas, depois a chegada das doses no país, a fabricação da vacina, o armazenamento, o envio para os postos de saúde e só então a vacinação por grupos, ou seja, é um processo e é longo, é demorado. E tem lugares que vemos com um atraso maior e outros, como aqui em Israel, que estão mais acelerados. É o caso aí também, né, nos Estados Unidos, né, Evelyn? Como é que está a campanha de vacinação aí, nesse momento agora? pois é Bianca aqui tem toda essa questão da
1: divisão federal e estadual né por isso que a gente vê uma grande diferença de região para região apesar desses esforços e metas da Casa Branca né sobre a administração do Joe Biden é os estados aqui são independentes então basicamente como que acontece aqui nos Estados Unidos o governo federal distribui as doses e determina uma regra geral mas cada região do país pode impor as próprias regras por exemplo tá o governo federal sempre determina uma linha geral por exemplo agora no país obrigatório Estão sendo vacinadas os idosos acima dos 65 anos, os grupos de risco e os trabalhadores essenciais. Mas como a demografia de cada estado varia, então algumas regiões têm avançado mais que outras. Nesse momento, por exemplo, Mississippi, Alasca, Geórgia, são alguns estados que já estão vacinando pessoas acima dos 16 anos, ou seja, qualquer morador do estado acima de 16 anos. Aqui na Flórida, onde eu moro, onde eu estou, o governador já anunciou que isso também vai ser possível a partir do dia 1 de abril. Então, agora, o que é incontestável de qualquer forma, né, Celso e Bianca, é realmente um sucesso nesse programa de vacinação aqui dos Estados Unidos, porque o país nunca teve uma campanha dessa magnitude, num ritmo tão acelerado, e é tão Sim. acelerado que os Jornalistas por aqui até brincam que está difícil de acompanhar, viu? É, Evelyn,
0: é claro que os Estados Unidos são uma potência econômica e para acelerar a produção e a compra das vacinas também saiu na frente, né? O plano do presidente Biden era vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias de governo. Agora ele alcançou esse objetivo muito antes e estabeleceu nova meta, 200 milhões de pessoas em 100 dias. Você avalia que os Estados Unidos surpreenderam na velocidade da vacinação? O que foi possível atingir essa meta?
1: Foi realmente muito surpreendente, viu Celso? E é totalmente possível alcançar essa segunda meta do governo de 200 milhões de doses aplicadas em 100 dias. Porque o Biden bateu essa meta dos 100 milhões de doses, uh, com 42 dias de antecedência do primeiro prazo. Então, o que está acontecendo por aqui é um grande esforço do governo federal. O país está administrando aí uma média de 27 milhões de doses por semana. É um número realmente muito alto. E a Casa Branca já disse que vai continuar ampliando esse número dia após dia para que o governo consiga atingir as suas metas de vacinar toda a população. Então, o governo fez aí uma força-tarefa, acelerou a produção e a distribuição de vacinas, o acesso aos locais de vacinação também foi ampliado, só para vocês terem uma noção, são mais de mil estacionamentos, universidades e centros comunitários de saúde, além de mais de duas mil farmácias de varejo espalhadas por todo o país. Então, em todos esses locais, tem aplicação de vacina. Então, é um programa de vacinação muito amplo, muito organizado, com números crescentes, dia após dia, e atingindo todas as metas que estão sendo impostas pela Casa Branca, né? Então, a gente realmente acredita que, muito em breve, todos os habitantes do país realmente vão estar imunizados, Celso.
0: Pével, e qual é a expectativa para o 4 de julho, que aí é um feriado super importante nos Estados Unidos, é o dia da independência.
1: Pois é, uma das datas mais importantes para os americanos que são tão patriotas, né, Celso? Então agora essa data também marca aí o mais ambicioso plano do Biden, como tem sido dito aqui na imprensa, porque ele anunciou que espera que até essa data de 4 de julho, todos os adultos que moram no país estarão imunizados e que a partir do meio do ano a vida vai poder voltar ao normal aqui nos Estados Unidos. E segundo os especialistas né, que avaliam essa campanha americana como realmente um grande sucesso, é bem possível que isso aconteça inclusive antes desse prazo, Celso.
0: Bianca, aí Israel, conte pra gente, a campanha teve um grande impacto né, na avaliação do governo do premier Benjamin Netanyahu e nas eleições israelenses que estão acontecendo, né?
2: Tem muita gente e, na verdade, estudos mostram que a maioria concordam que, na questão da vacinação, Netanyahu fez um bom trabalho no Premier. Ele foi atrás, ele ligou 30 vezes, até no meio da noite, para o CEO da Pfizer, ele conseguiu o que queria. Mas tem várias outras questões também. E, no final das contas, não teve um grande impacto no resultado das eleições. Para muitas pessoas, isso simplesmente não foi suficiente para mudar a opinião deles sobre a política no país em geral. Olha, essa foi a quarta eleição em dois anos. Então os partidos precisam se juntar e formar uma coalizão, cooperar e não está fácil. Tem três dias que já passamos do dia da eleição, do dia da votação e ainda não sabemos quem vai conseguir formar o próximo governo. Isso pode demorar semanas ainda. O país está completamente dividido e a vacinação simplesmente não foi suficiente para mudar isso. Mas, mais uma vez, a maioria concorda que especificamente na questão do programa de vacinação, o Netanyahu fez realmente, foi, foi um sucesso.
0: Bianca e Evelyn, é claro que a pandemia tem provocado choques violentos na economia. Qual tem sido a atitude dos governos no amparo às empresas, aos micro e pequenos empresários, tanto nos Estados Unidos como em Israel?
1: Olha, aqui nos Estados Unidos realmente tem um apoio muito forte do governo para as empresas, principalmente as pequenas e microempresas que acabam sendo as mais afetadas durante essa pandemia. Muitos negócios fecharam aqui nos Estados Unidos, foram à falência, mas mesmo assim há uma possibilidade de que muitos outros negócios surjam e esses negócios que acabaram fechando realmente acabem retomando as atividades porque o governo tem aprovado muitos pacotes né, de suporte econômico tanto para os moradores em geral, quanto para as companhias. Inclusive agora em fevereiro, né, pouco menos de um Meses atrás foi aprovado um novo pacote para apoio para empresas que têm no máximo 20 empregados. Então a gente realmente vê um suporte muito forte do governo dessa administração para as pequenas empresas que acabaram sendo realmente muito afetadas. Celso
2: é aqui é uma coisa parecida também a situação foi difícil, foi um ano difícil tivemos três bloqueios nacionais muito longos, vimos negócios restaurantes, bares fecharam e muitos não vão voltar a abrir mas o governo também deu um grande apoio aos empresários, às pessoas sem trabalho então para a maioria que não tiveram, não puderam ir ao trabalho, teve sim um apoio do governo e isso olha, para as pessoas que já apoiavam o Netanyahu, eles dizem que isso foi suficiente e que ele fez o melhor que ele pôde. Para as outras pessoas, disseram que realmente não foi suficiente. Mas a verdade é que, no final das contas, teve sim um grande apoio do governo às pessoas que ficaram sem trabalho.
0: Eu queria saber de vocês qual a repercussão da situação que o Brasil vive atualmente. Nós estamos com super ocupação de leitos, falta de material, e a vacinação anda, digamos assim, a passos lentos. Qual tem sido a reação aí, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, a respeito da situação brasileira.
1: Olha aqui nos Estados Unidos a imprensa americana fala diariamente da situação no Brasil e retrata o quanto realmente é muito preocupante a situação do Brasil, tanto para os próprios brasileiros, quanto para toda a América do Sul e inclusive para todo mundo, né? A gente já viu aí o diretor da OMS, o Tedros falando sobre a ameaça que o Brasil hoje representa por causa da situação realmente caótica do vírus no país e a gente vê uma preocupação muito grande, inclusive do governo americano, né, que tem aí avaliado a possibilidade de distribuir algumas doses excedentes de de vacina, o Brasil estaria aí nesses número de países da possibilidade dessa divisão de vacinas. Então, realmente, é uma situação bastante preocupante por aqui.
2: Aqui, Israel, é um pouco diferente. A imprensa não fala muito na situação do Brasil aqui. Israel, o que fala, sim, é que oferece ajuda, oferece cooperação, que temos um relacionamento muito bom, que tem possibilidades de trabalhar junto, cooperar com questões de desenvolvimento da vacina, do spray nasal. E, olha, a vacinação em massa é uma solução mas não é de um dia para o outro. Mesmo aqui em Israel, onde foi tudo arrumadinho, tudo rapidinho, demorou uns dois meses da primeira vacina, em dezembro, até os números de novos casos, de hospitalizações, de casos graves, até que esses números caírem, né? Então, é algo que leva tempo. Quero dizer também que eu sou eu nasci na Dinamarca, eu sou dinamarquesa, e lá eu sei que eles também estão muito ansiosos, esperando para saber o que, que vai acontecer na Europa, o que, que vai acontecer no Brasil. E a, essa pandemia já durou mais de um ano, as pessoas pessoas estão querendo que acabe logo.
0: Agora, já dá para sentir um efeito significativo, positivo da vacinação?
1: Aqui nos Estados Unidos, sim. Aqui o número de casos, hospitalizações e mortes tem caído significativamente, mas mesmo assim o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, faz diariamente um alerta de que não é hora de relaxar, porque o país que acabou sendo mais afetado pela pandemia do mundo né, ainda está registrando mais de mil mortes diárias. Esse número ainda precisa ser bastante reduzido e a gente agora acabou de atingir a marca de um total de 30 milhões de infectados aqui nos Estados Unidos. E há, ao mesmo tempo, uma grande preocupação com a disseminação dessas variantes da Covid por aqui. Inclusive, já foi registrada a variante brasileira aqui nos Estados Unidos. Então, mesmo com todo esse avanço, com todo esse sucesso do programa de vacinação, há uma preocupação do governo para que as pessoas não relaxem e continuem tomando todas as medidas de precaução pelos próximos meses, para realmente ter certeza absoluta de que a pandemia vai acabar por aqui.
2: Aqui, eu acho que as pessoas estão relaxando muito. O governo está até discutindo a possibilidade de acabar com o uso obrigatório da máscara logo e sim, Israel começou a distribuir a vacina no final de dezembro estamos em março e hoje registrou só cerca de 800 novos casos e tem muito poucos casos que são casos graves. Então é uma queda significativa e a gente viu também como eu disse antes, uma queda de 85% nas mortes diárias e todo mundo está falando assim, que a esperança é de que não vai ter outro bloqueio que está saindo da pandemia. Mas você sabe,
1: Bianca, que aqui as pessoas também estão relaxando além do normal. A gente viu agora nessas últimas semanas um número enorme de aglomerações, principalmente nos oh. estados mais quentes, como aqui na Flórida, em Miami. foi um caso. a caso da
0: primavera em Miami, né?
1: Exatamente isso, Celso. As pessoas fazendo aglomerações, todo mundo bebendo e se divertindo como se nada estivesse acontecendo. E vale também a gente ressaltar que as pessoas às vezes têm uma imagem uh, um pouco distorcida sobre os Estados Unidos e acham que aqui uh, o combate à pandemia sempre foi exemplar e não foi bem isso que aconteceu. Em muitos estados nunca se foi levado a sério realmente a pandemia, o uso de máscara não foi obrigatório em todos os estados americanos, as pessoas continuaram vivendo a vida normalmente e reflexo disso realmente são os números assustadores aqui nos Estados Unidos do impacto dessa pandemia. Mas o que a gente vê hoje em dia mesmo com esse avanço da vacinação é realmente as pessoas relaxando num momento que não
2: é o momento de relaxar.
0: Bianca, a Israel já estão acontecendo festas onde os participantes têm que apresentar a carteira de vacinação?
2: Então, a carteira de vacinação, chama o passaporte verde, é um certificado de vacinação digital que fica no telefone com o número de identidade ou o número de passaporte. E para entrar em academias, em hotéis e para sentar na parte de dentro de restaurantes e bares, tem que mostrar. Só que dá para sentar na parte de fora ainda em bares, restaurantes, praças e ainda não precisa precisa mostrar esse passaporte. Eu vou dizer, aqui realmente mudou muito a sensação nas ruas, em geral, no país inteiro, nessas últimas três semanas, quando começou realmente a reabrir a sociedade. Eu, pessoalmente, abracei uma amiga recentemente pela primeira vez em um ano, sabe? Faz muito tempo. Claro que quando a gente fica nas ruas, fica dentro também nas lojas ainda precisa usar a máscara só que as pessoas realmente começaram a relaxar tem um amigo meu que está se mudando para os Estados Unidos teve uma despedida foi numa praça ao ar livre e foi estranho sabe eu fiquei com a máscara a maioria do tempo porque eu me acostumei não só porque é a lei eu, eu me acostumei eu me acostumei com álcool gel com a máscara e é muito estranho ficar em um lugar com outras pessoas e ainda sabe a, a preocupação diminuiu quase todo mundo vacina e mesmo assim não some, sabe? Pelo menos por enquanto não some a preocupação.
0: Tem que haver essa consciência, né Bianca? Porque você já está vacinada, mas não está impedida de transmitir o vírus a outras pessoas que não estão imunizadas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da correspondente da Record TV em Israel, Bianca Zanini. Obrigado, Bianca.
2: Obrigada, Sérgio. Obrigada, Evelyn. Um bom fim de semana para você.
0: E agradeço também a presença da também correspondente da Record TV, mas nos Estados Unidos, Evelyn Bastos, Evelyn
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Bianca. Deixar um recadinho rápido aqui pro pessoal. Pessoal, não relaxa, tá? Continua em casa se puder. Vamos torcer para que a campanha de imunização no Brasil, André. Eu também tô na torcida para ser vacinada logo aqui nos Estados Unidos, viu?
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, aguardo no próximo episódio. Até lá.